0: Amen. Cooler Lobpreis, coole Zeit vom Singen. Die Musik hat einfach Kraft. Gott hat uns so geschaffen, dass mir in unserer Seele einfach etwas passiert, was uns nach zu Gott herbringt. So habe ich es erlebt. Ich hoffe es ist euch so gegangen. Das ist eine grossartige Sache. Ja, Weihnachten. Schön dürfen wir einfach Weihnachten feiern. Weihnachten 20, 22. Viele von uns blicken vielleicht auf ein besonders herausforderndes Jahr zurück, wenn die politische Unruhe, die schon die letzten Jahre ein bisschen durchzogen hat, zuerst mit, dem, mit der Pandemie, jetzt mit, den, mit dem Krieg in Europa. Stürmische Weihnachten. Also ich muss sagen, dass es kaum ein Jahr in meinem Leben gibt, das mich so herausgefordert hat jetzt 2022. Mir persönlich. Neben diesen Sachen, da mit Pandemie und, und, und so weiter, äh, habe ich ein paar körperliche Beschwerden. da. meine tennis die mir schon lange Probleme machen, wo ich häufig über Physio bin. Und der Spezialist schickt ich mich jetzt zum Spezialist vom Spezialist, falls es vielleicht noch etwas gibt. In der Verwandtschaft hatten wir gerade mehrere Ereignisse, die sehr herausgefordert haben. Und ähm, die, die hier gemeint sind, wissen, wir haben auch schon einfachere Zeiten in der Gemeinde als das jetzt. Am Mittwoch habe ich mich gefragt, bin ich überhaupt der Richtige für eine Weihnachtspredigt? Habe ich Kompetenz und die Autorität, nach diesem Jahr jetzt hierher stehen und, und einfach Weihnachten predigen? Es war auch die Stimme von Gott, die der der geführt hat, den Blickwinkel umzukehren. Wenn deine Weihnachtsbotschaft zusammengeht, wo ein schwieriges Jahr hinten dran liegt, der ist es nicht so gut, die Weihnachtsbotschaft dann verhebt sie nicht. Ja, was macht für uns Weihnachten Ist der Tag, wo man die Realität ausblendet, weil es jetzt um Weihnachtsgüte und um Halleluja geht? Und man einfach nur, ja, keinen Streit mit der Tante sowieso will. Was für ein Bild malt Bibu Bibel uns vor Weihnachten. Wenn ihr mir keine Geschichte von Maria und Josef in Bethlehem, vom Stern, von den Hirten und der Weiss aus dem Morgenland, das war ja so Aber ich möchte da noch ein hinter Hinterkulissen schauen. Und ich möchte da den zu einfach Ein Vers lesen aus dem Alten Testament geschrieben, 700 Jahre bevor Jesus kam, vom, von Jesaja. Der Vers, wo Beatrice in letzten Predigt hat, gelesen, Jesaja 9, 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen, und er hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, Helden Gott. Vater für alle Zeit, Friedensfürst. Gerade Weihnachten ist das Fest, das unserem Leben und unserer Situation gerecht wird. Ich meine, das Kind, Jesus Christus, wählt aus, mit in die Finsternis von dieser Welt zu kommen. Ich meine, Jesus ist ja von Ewigkeit, er konnte wählen. Die meisten anderen Kinder können nicht wählen, oder auch jüngere anderen Kinder. Er hat gewählt, in eine schwierige politische Situation hineinzukommen. Israel wurde von Rom beherrscht worden und der Steuer und auch Militär ist unterdrückt worden. Die Maria ist als Frau, die unverheiratet schwanger worden ist, sozial ausgrenzt in Zeit. Und der Josef hat man dafür verachtet, dass er so eine trotzdem heiratet. Der, Hor der Horodes, der unter dem Schutz der Römer geherrscht hat, war ein machtgieriger Psychopath. Und die Menschen sind auch wirtschaftlich unter Druck gestanden. Kein grosses Konto und so weiter. Und mitten da wagt sich Jesus. Nicht in ein Palast, nicht ins Land mit dem grössten Wohlstand. Also wenn ich von meiner Geburt auswählen könnte, in welches Land ich will, ich weiss nicht ob ich in der Bethlehem gewählt hat. Jesus hat nicht gewählt, mit mitzunehmen. Zurück ins 2022. Wer bin ich, dass ich denke, weil mein letztes Jahr von Herausforderungen praktisch war, hätte ich keine Weihnachtsbotschaft. Wenn Weihnachten nicht mit unserem täglichen Leben und mit den zugehörigen Herausforderungen und nicht kann verbunden werden kann, dann ist Weihnachten auch nicht viel wert. Aber Weihnacht ist anders. Jesus kommt eben zumit in die Welt, zumit in das Chaos, Herausforderungen, Ungerechtigkeit, Fragen, Not, Krankheit, Streit und all die anderen Sachen, die uns belasten. Denn ein Kind ist uns geboren. Und nachher sagt er: "Auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, ein Heldengott, ein Vater für alle Zeiten, Friedenfürst. Ein Kind mit Vier ein so großartige Titel und die Titel sagen eigentlich nichts anderes als, das ist der im König und der hat göttliche Eigenschaften. Wenn ich, dort, ich denke immer, was hey, echte Juden denken, die 700 Jahre mit dem Spannungsfeld leben, dass sie da eine Text lesen, wo eigentlich widersprüchlich ist für sie. Ist es jetzt ein Kind oder ist es ein Gott? Ist es ein König? Das haben wir noch mit einbringen, dass ein Kind einmal ein König wird. Das kann man sich noch vorstellen. Aber ein Kind ist doch kein Gott. Und wir wissen, dass es doch so ist. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Wir kennen das Geheimnis von Dreieinigkeit, von Vater, Sohn und Heiligen und Geist. Drei Personen, ein Gott. Es übersteigt unser Verstehen, aber wir wissen, dass es so ist. Und Jesus ist gekommen. Was hilft es mir im Alltag? Dass Jesus ein wunderbarer Ratgeber ist, ein Helden Gott, ein Vater für alle Zeit, ein Friedensfürst. Und das möchte ich mit euch anschauen. Zuerst, ein wunderbarer Ratgeber. Brauchen wir einen Kostprobe von diesem wunderbaren Ratgeber? Der, der ruft, kommt zu mir, ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Mach das. Und du wirst erfahren. Wunderbarer Ratgeber. Oder dort, wo er erklärt, weil die Pharisäer immer gesagt haben, ja, wenn man die Hänge nicht wisst und so weiter wird, dann wird man unrein. Und Jesus dann erklärt, unrein werden wir durch das, was uns rauskommt, durch böse Gedanken, Worte, Taten, die uns im Inneren rauskommen. Das ver verunreinigt uns und nicht, ob ein bisschen Dreck in, äh, in uns hineinkommt. Wir wissen heute, Kinder sollten pro Jahr glaube ich, ein Kilo Dreck essen, dass sie sich gesund entwickeln. Das schadet uns nichts. Wie Ratgeber. Oder, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Unzählige Konflikte wären gelöst, wenn man den Rat befolgt. Liebt eure Feinde, vergeht segnet sie. Eine Grundhaltung, die macht, dass man Probleme angehen kann und dass sich es nicht immer mehr aufschaukelt. Ich mache diesen Fehler und darum vergibt mir den anderen nicht. Behandelt mich so, dass ich einen Grund habe, ihm nicht zu vergeben. So schaukelt es sich auf. Und hier ist ein einfacher Rat vom wunderbaren Ratgeber, wo man diese Sachen kann lösen kann. Man kann damit nicht alle Probleme mit Harmonie und Zuckerguss lösen, aber man kann einen Weg zum Leben finden. Oder bittet, es wird euch geben. Eine Art, wie man auf Gott kann zukommen kann. Mit unserer Not. Das ist praktisch ein Lebensrat von einem wunderbaren Ratgeber. Los her, mach es, und ganz Menge Probleme, ganz Menge Herausforderungen in deinem Leben werden sich lösen, werden sich meistern. Ein wunderbarer Ratgeber. Lies berichten in der Bibel über Jesus. Liese mal einfach die Evangelien mit dem Gedanken, was mir der wunderbare Ratgeber raten wir kann die Bibel mit ganz anderen Augen lesen oder mit einem ganz anderen Ansatz. Und probieren mal einfach die Rede von Jesus zu lesen oder überhaupt, was er Macht und ist, mit dem Gedanken, der wunderbare Ratgeber, der mir in meiner Situation heute Rat geben Übrigens kann man die ganze Bibel dazu nehmen. Jesus sagt, der Mensch von seinem Leben hat euch noch so viel zu sagen. Aber der Heilige Geist wird kommen und er wird in meinem Namen euch die Worte weitergeben. Und damit kann man die ganzen Briefe und alles, was nachher folgt, genau in den wunderbaren Rat, wo Jesus uns gibt, reinnehmen. Und dann kann man all diesen Rat, all diesen Rat, den Paulus, oder Petrus oder Johannes in den Briefe geben, in der Offenbarung, die in der Apostelgeschichte weitergeben werden, genau oder darin reinnehmen. Und das alte Testament in ähnlicher Art. Wortvoll weisheit für unsere Herausforderungen, in unserem Alltag, inklusive dem vom 2022. Das ist Jesus. Ein wunderbarer Ratgeber. Unser Rat dreht mitten durch Herausforderungen und Nöte. Und verhebt im Alltag. Dann kommt das Zweite: der Helden Gott. Wir können hier mit mächtigen Gott übersetzen. Das ist so ein hebräisch Begriff, wo, wo, man, wo man nicht einfach direkt wörtlich übersetzen Ein mächtiger Gott, der ein Held ist. Wir haben die Wahrheit, dass Jesus gleichzeitig Gott und Mensch ist, übersteigt unser menschliches Denkvermögen. Und es ist gleich so. Er ist so nahe wie die Mitmenschen. Er versteht dich. Er ist im gleichen in und ist gleich so herrlich und mächtig, dass wir ihn können als Gott Ein Gottheld, ein Held mit göttlicher Kraft. Wer von euch hat im vergangenen Jahr nie eine Sekunde, nie eine Situation, in der er denkt, jetzt bin ich echt überfordert? Ich hatte eine ganze Serie, in der ich wirklich dachte, das ist jetzt einfach too much für mich. Und für diese Situationen ist ein mächtiger göttlicher Held da. Nein, gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Du hast an deiner Seite einen, der ein Helden-Gott ist, ausgerüstet mit göttlicher Kraft, Macht und Autorität. Er hat gesagt, wenn er in den Himmel zurück ist. Ja, für euch Augen geht es nicht in den Himmel zurück, aber ich bin bei euch bis zum letzten Tag, wo die Welt sich dreht. Gott verschont ist nicht vor Herausforderungen, auch im 2022 nicht. Aber er bewahrt es drin und er führt es durch. Weil er ein Held ist mit göttlicher Macht. Nachher ein Vater für alle Zeit. Vater, das war ein Titel, den man häufig in dieser Zeit einem König gegeben hat. Das ist der Vater. Das war in dem Sinne bekannt, wenn man das so gelesen hat. Aber die Väter sind natürlich nicht ewig Jeder König ist schon gegangen. Einige ist mir vielleicht auch froh, wie sie gegangen sind. Aber Gott ist ein, Jesus ist ein ewiger Vater. Ja, um Motivation eben von vielen von denen Königen, von denen Landesvätern, sie schon nicht so ganz. Zweifelsohne gesehen. Vater soll doch dafür da sein, seine Energie und seine Kraft in zwei von der Kinder zu investieren. Das gehört doch, das verbindet man mit wirklicher Vaterschaft. Wenn du nicht so einen Vater gehabt hast, dann der du dich nicht an diesem Bild orientieren, sondern lehre dich am Bild von einem wahren Vater, eben von dem Vater von allen Zeit zu orientieren. Das ist einfach als Randbemerkung. Und hier. Ist ein König, der erstens ein vollkommener Vater ist für die Qualität von seiner Vaterschaft. Und zweitens in Ewigkeit wird bleiben. Für immer. Ein Vater, der Zeit und Mause hat für dich in jeder Situation. Ich merke, dass wir am Älter werden, das mit der Ewigkeit. Wenn wir zum Beispiel unsere Pastoren treffen haben, in der SPM, ich hatte etwa 70 Gemeinden und dass sie, wenn man Pastoren treffen hätte, sind es vielleicht zwischen 150 und 200 Pastoren dort. Und früher waren da immer die erfahrenen, reifen Vorbilder, die Säulen vom Glauben, zum Beispiel Walter Rothen, der Sohn von Werner, der ja da zur Gemeinde gehört. Und dann konnte ich mich orientieren. So ein bisschen der Sturm des Alltags, des pastoralen Dienstes, sind sie so ein, bisschen ein Stück weit wie Wellebrecher gesehen, also die, die grossen Felsblöcke, wo man im Meer positioniert, dass Waue Wellen kommen, dass sie nicht die ganze Seepromenade überspülen und so weiter. Ein Schutz, wo, wo, wo man nachher einfach, ja, man sich schützen können schützen, wo die Kraft und die Macht von Wellen auf sich genommen. Heute sind die auch im Ruhestand, Teil sind sogar gestorben. Wenn ich heute in die SPM schaue, wo ich eben angestellt bin oder dazugehöre, der Präsident der SPM der ist knapp zwei Jahre älter als ich. Und wenn es denen in den Sinn kam, mich jetzt in den Vorstand von unserer Bewegung hineinzuwählen, dann würde ich das Durchschnittsalter aufdrücken, nicht mehr wie früher, herabziehen. Und was wollte damit sagen? Die Wellenbrecher von damals sind weg. Die Wellen treffen mich jetzt ungeschützt. In diesem Sinn. Und vielleicht ist da bereits eine neue Generation, die eigentlich von mir erwarten würde, dass ich so eine Wellenbrecherfunktion einnehmen würde. Und das fordert mich total aus. Da sind wir wieder beim Überfordern. Und wie gut ist es darum, dass ich weiss, dass mein Vater im Himmel ein ewiger Vater ist? Jesus ist ein ewiger Vater, ein Vater für alle Zeit, ein Wellenbrecher in der Störung des Lebens, der zu 100% verlässlich ist, bis zum letzten Tag von meinem Leben, der hat keine Ruhe stand und er bin ich da. Und darum kann ich da stehen, wo ich bin. Ja, ich muss noch lernen, dem Vater für alle Zeit mehr zu vertrauen. Aber das hat mehr mit meiner Reife, als mit seiner Zuverlässigkeit zu tun. Der Vater für alle Zeit ist fest. Und dann kommt noch der vierte Titel. Das ist auch ein bisschen der Höhepunkt dieser Aufzählung. Der Friedensfürst. Ein Herrscher, der Frieden bringt, der Not und Ungerechtigkeit beseitigt. Wow! Und da ist mir ein aktuelles Beispiel in den Sinn gekommen. Es war nicht ein Fürst, ein Präsident, der russische Präsident hat Anfang Jahr verkündigt, dass er die Ukraine befreien Und In den Bildern sieht man, wie das aussieht, wenn so einer wie dieser ein Land befreien will. Welche Not und welches Elend? Ein machthungriger Clan, der über Leichen geht, um ein fremdes Land zu beherrschen. So viel zum Friedensfürst. Zu unseren Friedensfürsten. Aber nicht nur das andere Land, ist eigentlich der Volk. Wir schätzen, dass bisher 100'000 Soldaten, russische Soldaten, sind gestorben. 100'000 Väter, Söhne, Ehepartner tot. Für nichts. Das sind etwas, viele Menschen im ganzen Seeland leben. Allein nur die Männer. Was für ein Elend. Wie viel Gegenteil von Friedenfürst bei diesen menschlichen Friedenfürsten. Die verwundet und verkrüppelt, haben wir gar nicht zählt. Fürsten gibt es viele, aber wir Menschen sehnen uns nach einem wahrhaftigen Friedensfürst. Und Jesus kommt als Friedensfürst und das ist im einem doppelten Sinn zu verstehen. Zuerst bringt uns der Friedensfürst der inneren Frieden. Und das fängt an mit der Wiederherstellung von der Beziehung zu Gott. Wenn wir zu Gott kommen, ist seine Tür offen. Wir haben Zugang. Wir haben Zugang zu ihm Beziehungsmässig. Und wer Frieden mit Gott hat, hat auch Zugang zu seiner ganzen Fülle. Es ist ja nicht nur ein Waffenstillstand, sondern türen auf. Der Zugang ist da. Wir dürfen bei ihm Fülle finden. Versorgung, Ruhe, Geborgenheit. Und dadurch gibt es in uns einen Frieden, der sich sogar nachher auf die zwischenmenschlichen Beziehungen übertragen kann. Es wird Frieden zwischen Menschen, dort wo der Gott vom Frieden uns diesen inneren Frieden geben kann. Hast du den inneren Frieden, auch wenn du der Sturm, Herausforderungen, Not usw. So gehst? Ich frage nicht, ob es kein Kampf ist. Ich glaube, es ist ein Kampf. Aber mit Jesus in deiner Seite kannst du dir diesen inneren Frieden immer wieder zurückerkämpfen. Zumindest in diesen Situationen drin. Es ist ein Frieden, der plötzlich nicht mehr danach fragt, was die Umstände sind, was die Herausforderungen sind, was die Nöte sind. Dann kann der Paulus plötzlich aus dem Gefängnis heraus hey, Hey, liebe Philipper, freue dich. Freue dich jeden Tag. Ich weiß, es ist schon manchmal geschrieben, aber ich schreibe es gerade nochmal: Freue dich. Und oh, er ist im Gefängnis, weil er plötzlich der Friedenfürst im inneren Frieden gegeben hat. Ich könnte das auch noch so machen, gut. Ähm, der ihm auch noch inneren Frieden gegeben hat, so also, dass er wirklich einen Frieden hat, der grösser ist als alles drumherum. Aber das ist nur der eine Aspekt des Friedensfürst. Der andere Aspekt, der Tag wird mit Sicherheit kommen, mit absoluter Sicherheit wo Jesus oder äusser vollkommenen Frieden wird aufrichten Denn, wenn er zurückkommt, er wird Satan und seine Macht vollständig vernichten oder wahrhaftig Frieden auch äusserlich aufrichten. Ich denke, wir als westliche Christen haben in den letzten Jahren, Jahrzehnt ein bisschen einseitig im Dissens gedacht und planet und haben das ein bisschen ausgeblendet. Aber gerade dort, wo Christi in Not und Verfolgung war, bringt der Blickwinkel extrem viel Trost. Sie wissen, der wahre Frieden wird dem Mensch nicht nur in ihnen sein, sondern auch um sie herum vollständig realisiert sein. Und so ist die Hoffnung auf den zweiten Aspekt des Frieden das, was gerade solchen Menschen hilft, der erste Aspekt, der inneren Frieden, immer wieder zurückzukämpfen. Weil sie wissen, das, was hier, aussen, an diesem Frieden runterreissen will, das wird alles einig zu Ende sein. Das ist alles für eine Zeit, für eine schwierige Zeit, für eine Zeit, die uns herausfordert, die uns überfordert, die uns in Not bringt. Aber die Zeit wird irgendeinig zu Ende sein. Und darum ist ein Frieden, die verhebt und nicht nur ein leeres Wort oder ein schönes Gefühl ist. Ich hoffe, du bringst Weihnachten in deinen Alltag. Ein wunderbarer Ratgeber, ein Heldengott, ein Vater für alle Zeiten, ein Friedensfürst. Ich hoffe, die vier Königstitel von Jesus zeigen dir, dass du Weihnachten ganz persönlich nehmen sollst. Viele Dinge soll man nicht so persönlich nehmen, aber Weihnachten müssen wir persönlich nehmen. Und zwar ganz egal, was hinter dir liegt in diesem Jahr oder was vor dir liegt in der nächsten Woche und im nächsten Jahr und im nächsten Jahrzehnt. Und wie du dich drin fühlst. Und was du dir für Fragen stellst. Weihnachten sprach von Gott, seiner Liebe, seiner Souveränität und ist nicht abhängig von dir, deiner Leistung, deinem Durchblick wir sind einfach die Beschenkten. Und so möchte ich uns einladen, hör auf, am Weihnachtstag die Alltag zu verdrängen, damit das Fest einfach schön aussieht und nicht mehr mit dir und deinem Leben zu tun hat. Allenfalls. Aber noch viel mehr, hör auf, in deinem Alltag Weihnachten zu verdrängen, indem du dir Sorgen und Hektik machst und weiß nicht was sondern nimm Weihnachten mit sie die Alltag hinein, der wunderbare Ratgeber, der Helden Gott der Vater für alle Zeit, der Friedensfürst. Beides gehört zusammen. Weihnachten mit Jesus und die Alltag mit allen damit verbundenen Herausforderungen. Denn dir ist ein Kind geboren, ein Sohn ist dir gegeben, und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Sing, o oh, du Fröhliche, weil du in deinem Alltag Grund zur Freude hast. Sing, mach hoch die Tür, weil du Jesus' Tür zu deinem Alltag, zu deinen Sorgen, zu deinen Herausforderungen auftust Und er darf hineinkommen dort hinein. Und es ist nicht sehr selber, was lösen, um nachher mit einer Halleluja-Stimmung zu ihm herekommt. Das ist nicht Weihnachten, das ist eben umgekehrt. Denkt darüber nachher. Und nachher betet unter dem Weihnachtsbaum. Betet für euch nicht, direkt offen und ehrlich. Mit Weihnachten nicht. Wir müssen Weihnachten nicht nur ein schönes Gebet beten, sondern ehrliche, wahrhaftige Gebet. Betet, wenn ihr zusammen seid für euch gegenseitig und miteinander für die Nöte von den anderen. Und wenn ihr bis Bett weil der Friedensfürst ist bei dir. Wir haben einen wunderbaren Ratgeber, einen Heldengott, der Vater für alle Zeit und der war Friedensfürst. Feiern wir ihn an Weihnachten und leben wir mit dem im Alltag. Amen. Und wenn wir jetzt noch mal ein paar Weihnachtslieder singen, das sind so alte Lieder, die so weihnachtliche Gefühle holen. Aber ich möchte, dass wir uns ganz fest auf die Texte konzentrieren. Was für eine Tiefe ist in vielen von diesen Liedern, wo, wo man manchmal, weil sie so alt sind, weil sie so ein Weihnachtsgefühl geben, manchmal fast ein bisschen untergehen. Aber dort nicht auf die Texte konzentrieren. Tüet das zu einem Teil von etwas machen, das Weihnachten mit allem Schönen und von mir aus so diesen schönen romantischen Weihnachtsgefühl zusammenbringt mit dem Alltag. Und so möchte ich dich einladen. Vater, ich danke dir, dass du uns wirklich einfach Weihnachten schenkst. Weihnachten schenkst du nicht nur aus Gefühl, sondern aus Realität. Als nicht nur aus Realität im Sinn von einer Sache, sondern aus Realität, dass du gekommen bist, dass du Jesus da bist. Du als ein Heldengott. Du als wunderbarer Ratgeber. Du als Vater für alle Zeit, du als Friedensfürst. Danke vielmals. Amen.